0: Oke, selamat datang di Getarkan Podcast pada segmen Meleduk atau Melek Edukasi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19. Nah, kemudian bintang tamu kita kali ini adalah seorang dosen psikologi pendidikan dari suatu universitas negeri di Pulau Sumatera yang bernama Citra Wayuni. Halo Citra, apa kabar?
1: halo Faru, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Ru? Alhamdulillah. Kayaknya... Udah ya? tiga tahunan kayaknya ya, nggak ketemu.
0: Oh iya, iya benar ya. benar tiga tahun. Iya, uh tiga tahunan ya, tidak ketemu. Oke, okay. um, sekarang sibuknya apa? Selain ngejar.
1: Selain ngajar sibuknya ya karena ngajarnya via online gitu ya, dari uh -huh. yeah. sejauh ini sih, uh, ngebimbing mahasiswa aja, skripsi, kemudian ya mempersiapkan oh. diri, untuk menjadi ibu gitu ya karena oh, bentuk ya nggak ya, lama lagi sih gitu terus uh, yeah. apa ya udah sih itu aja paling okay. nyobain nyobain okay. webinar webinar yang uh, bisa memperkaya diri. Oke
0: okay, ya FYI Citra Citra ini sedang uh, sedang hamil jadi kita doakan semoga nanti lahirannya lancar. Uh, Citra iya, dan iya. nanti anaknya juga sehat. Oke, okay. okay. uh, langsung aja. Jadi seperti yang sudah kita tahu uh, bahwa pem pembelajaran uh, baik itu di tingkat PK sampai perkuliahan itu semua dari rumah dan misalnya, uh, dari secara online dan sudah berlangsung kurang lebih kurang lebih sekitar tiga bulan ya kalau salah.
2: Yeah, iya. bulan.
0: bulan. Oke, okay, <tuh> nah. Jadi um, menurut Citra nih uh, belajar di rumah uh, belajar di rumah tuh mempengaruhi perkembangan sosial anak secara positif atau negatif sih, uh, Menurut Citra?
1: Hmm, gimana ya? Um, Kalau kita uh, pakai teorinya Vygotsky gitu ya, memang okay. kan perkembangan kognitif seorang anak gitu ya. perkembangan sosialnya juga, bahasanya, oh. itu memang dipengaruhi sama lingkungannya gitu ya. Beda mm -hmm. kalau sama Piase bahwa seorang anak itu adalah individu yang selalu termotivasi, yang mm -hmm. dia pasti akan mengeksplor uh, beragam pengetahuan, keterampilan mm -hmm. yang dia pengen. Nah, mm -hmm. nah um, uh, gue coba untuk menjawab pertanyaan ini dengan memadukan dua hal tersebut gitu ya. Okay. Uh, maksudnya dua teori itu. Jadi, Mm -hmm. kalau yang gue pahamin gitu ya mm -hmm. perkembangan sosial anak itu bukan hanya dipengaruhi karena dia belajar daring aja jadi mm -hmm. contohnya gini kalau untuk yeah. anak usia sekolah dasar gitu kan, mm -hmm. memang dia harusnya uh, atau anak TK lah Memang oh. harusnya disitulah uh, dia udah mulai mengembangkan yang namanya keterampilan sosialnya, kom, yeah. uh, kemampuan sosialnya gitu dengan teman sebayanya. Namun hmm. ketika pembelajaran daring ini, jadi dia nggak ketemu nih sama teman sebayanya. Hmm. Nah, tapi yang perlu diketahui juga gitu, Keterampilan sosial sama kemampu, keterampilan sosial ataupun kita sebut sebagai kompetensi sosial anak itu bukan hmm. hanya dilatih ketika dia bertemu sama teman sebayanya, tapi okay. dilatih sejak anak itu ya usia toddler lah katakanlah ya dia udah mulai okay. bisa berinteraksi dengan hmm. orang tuanya atau lingkungan terdekatnya gitu ya. Nah wow. menurut gue sih positif atau negatifnya itu tergantung balik lagi ke lingkungan keluarga atau orang tuanya.
0: Oke. Okay.
1: Uh, jadi eh uh, nanggepinnya gimana nih pembelajaran hmm. daring ini gitu. Iya, yeah, uh, yeah, betul. Misalnya eh uh, ya karena menurut gue gini, kalau misalnya orang tuanya ini menganggap perkembangan sosial anak itu bukanlah suatu hal yang penting gitu ya. Mau hmm. dia belajar daring ataupun di sekolah, ya anak hmm. itu tidak akan terlatih gitu. keterampilan okay. sosialnya dengan baik dengan secara positif yang kita mm -hmm. tahu keterampilan sosial anak di masa usia sekolah dasar itu mm -hmm. uh, yang pertama dia paham perspektif orang lain atau pandangan yeah. orang lain paham okay. konsekuensi apa yang dia uh, uh, katakan atau lakukan gitu kan. misalnya mm -hmm. saya menjahili teman saya, maka konsekuensinya seperti apa, gitu kan. Kemudian, uh -huh. kalau saya mau meminta barang punya teman saya, bagaimana caranya, gitu kan. Salah satunya kan seperti itu, uh -huh. belajar untuk tanggung jawab sama diri sendiri. Nah, menurut uh -huh. gue sih, uh, itu bukan permasalahan belajar dari atau enggak. Ya, pasti ada pengaruhnya, gitu ya. Karena okay. anak um, uh, terbiasa untuk bertemu sama teman sebayanya, sekarang udah enggak, gitu kan. Tapi, uh -huh. Uh, itu nggak akan berpengaruh banyak kalau misalnya orang tuanya memang uh, hmm. udah sehari harinya uh, membimbing uh, anaknya ini uh, untuk pengembangan keterampilan sosial secara positif okay. dan tetap perlu sih menurut gue untuk uh, orang tuanya ini uh, apa ya menyediakan waktu atau memfasilitasi anaknya ini untuk ketemu teman sebayanya sih di, uh, meskipun dengan keadaan pandemi seperti ini. sebaya di sini itu bukan berarti harus banget seumuran gitu ya, okay. misalnya dua tahun di atasnya, satu tahun, tiga tahun, hmm. entah itu bisa sama kakak sepukunya, tetangganya gitu kan, yang okay. ngebuat anak ini merasa bahwa bisa tiktok gitu kan, kalau misalnya hmm. gue ngomong sama lo nih tiktok kan hmm. gitu, maksudnya nggak hmm. ada, apa ya, gue nggak harus jaim, unggah-ungguh atau yang gimana sehingga ya, uh, ya, ya, ya. alamiah gitu interaksinya. Betul, nah betul. itu juga anak dia juga perlu ya namanya interaksi alamiah dengan teman sebayanya. Oke orang tuanya misalnya well educated bisa interaksi uh, sesuai dengan uh, usia anak gitu, tapi tetap ya. beda gitu karena uh, respon yang diberikan atau yang ditunjukkan anak tentunya akan berbeda ketika dia bertemu sama teman sebayanya. Itu sih, gue jadi hmm. mau pembelajaran daring atau enggak balik lagi, gitu mm -hmm. semua di keluarga sama lingkungan rumahnya dan okay. kalau menurut mm -hmm. uh, yang sering dibahas-bahas gitu ya gue lihat webinar-webinar oh. tentang pendidikan uh, mm -hmm. memang inilah saatnya gitu ya uh, mm -hmm. semua rumah itu menjadi sekolah gitu ya. jadi okay. kalau misalnya orang tuanya ngerasa dulu bahwa nggak bisa ya namanya belajar itu memang harus di sekolah nggak hmm. hmm. bisa gitu. Memang tanggung jawab pendidikan itu bukan di guru sebenarnya di orang tuanya, gitu hmm. kan.
2: Okay. Uh,
1: bahkan gue pernah baca gitu ya salah satu buku itu bukunya bagus gitu ya tentang huh? parenting dikarang okay. sama uh, Brooks J. Brooks gue lupa J-nya tuapa. Iya ya. Bahwa misal pun sekolah itu enggak ada komunitas hmm. atau lingkungan di sekitar rumah itu hancur yang bisa hmm. mempengaruhi perkembangan seorang anak, baik kognitif, sosialnya, emosionalnya, itu secara hmm. baik, itu ya memang keluarganya. Karena keluarga itu diibaratkan sebagai inti dari nukleus. gitu. Jadi, okay. kalau keluarga sama uh, orang tuanya itu memberikan pengaruh yang positif, mau istilahnya hujan badai, gitu ya. Hmm. Uh, ya, anak itu akan berkembang secara positif pula. Tapi kan, tentu anak itu enggak nggak uh, selamanya ada di lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, memang kita perlu dapetin ya namanya sekolah yang baik, lingkungan atau komunitas yang baik. Gitu. Tapi paling penting itu tetap keluarga itu. Oke.
0: Okay. Ya, nah, kalau okay. ya kalau gue uh, simpulkan, berarti intinya adalah um, justru um, orang tua atau uh, keluarga itu merupakan apa ya? Um, salah satu kunci ya dalam pendidikan dan itu uh, dan hal itu pun uh, ketika situasinya seperti saat ini justru uh, semakin uh, memperkuat bahwa ya urgensi atau pentingnya pendidikan dalam keluarga itu sendiri ya kan jadi ya, peran ya peran orang tua peran hmm. mungkin uh, kakak atau adik atau anggota keluarga yang ada di dalam keluarga tersebut, nah itu tuh menjadi menjadi apa ya um, menjadi lebih uh, lebih penting saat ini dengan situasi seperti saat ini. Oke, okay, yeah. tadi kan okay. hmm, hmm, huh? tadi Citra kan bilang um, sempat hmm. ya sesekali perlu ada interaksi hmm. dengan teman sebaya. Oh. Nah, kalau misalnya kan anak-anak uh, sekarang tuh ya udah Ya digital digital native lah ya. Jadi hmm. udah bisa pakai smartphone, udah bisa pakai WhatsApp, Instagram hmm. dan. Nah, apakah dengan berinteraksi secara virtual hmm. uh, menggunakan WhatsApp, Instagram dengan teman sebaya, apakah itu bisa apa istilahnya um, mengkompensasi? Maksudnya uh, meskipun uh, jaraknya uh, jauh, tidak ketemu bareng, tapi ketika mereka bisa Misalnya ngobrol barang di WhatsApp atau misalnya mereka hmm. main game ya main game bareng misalnya main game online apakah itu bisa oh. uh, mewakili interaksi sosial antar antar uh, teman sebaya ini menurut ya, okay. lo gimana? Gitu? Uh. Okay. Jadi
1: ini ya kalau hmm. yang gue pahamin gitu ya ini kan terkait juga sama kita memahami uh, apa kalau ngomongin interaksi kan bagaimana kita juga memahami Uh, pandangan sama perasaan orang lain gitu ya. Kalau okay. gue sih tetap uh, bilang bahwa gawai gitu ya, whatsapp, mm -hmm. video wall yeah. mm -hmm. meskipun kita misal, misalnya ada agenda mm. gitu dari sekolahnya yang mana disitu anaknya bisa ngobrol bareng-bareng sama temennya atau mm. uh, perkumpulan orang tua itu menyediakan waktu gitu ya untuk anak-anaknya ngobrol cerita hari ini ngapain aja menurut gue sih itu nggak bisa menggantikan uh, mm. anak tersebut uh, untuk tatap muka, melatih keterampian sosialnya dengan teman sebayanya gitu ya uh, hmm. dibandingkan nggak uh, bisa gak bisa menggantikan kenapa gitu ya anak-anak uh, tuh ya kepekaannya pada kepekaannya mengenai pandangan orang lain gitu ya uh, hmm. terus uh, apa ya ya pandangan orang lain yang difikirkan orang lain terus tuh kemampuan untuk memecahkan masalahnya menurut gue kalau misalnya nggak ketemu langsung gitu hmm. uh, itu adalah sesuatu yang masih abstrak gitu ya Okay. Karena dia sendi sendiri nggak bisa melihat bagaimana temannya itu sedih gitu ya. Hmm. Bagaimana misalnya temannya nggak suka kalau misalnya dibecandain gitu kan. Okay. Uh, dibecandain yang keterlaluan kayak gitu kan. Hmm. Jadi menurut gue tetap yang per uh, perlu ada yang namanya uh, tatap muka untuk ketemu hmm. sama teman sebayanya. Entah itu ya mungkin nggak seminggu sekali. tapi sebulan sekali, dua minggu sekali, gitu ya. yang nggak harus sama teman sekolahnya tuh kalau misalnya yeah, yeah. jauh, rumahnya, tapi bisa sama tetangganya atau ya tadi gue bilang kakak sepupunya atau yeah. siapanyalah lah gitu yang memang anak itu akhirnya bisa mengembangkan uh, kemampuan sosial atau interaksi sosialnya, gitu. karena Anak-anak usia, terutama sekolah dasar nih ya, kepekaannya hmm. untuk memandang perspektif orang lain sehingga dia tahu nih gimana memecahkan masalah secara sosial gitu ya, hmm. misalnya ada kesalahpahaman, itu mereka itu masih abstrak gitu loh, maka hmm. itu perlu dilatih dengan cara apa bergaul itu tadi. bertemu sama orang lain, bertemu uhum. dengan sama teman sebayanya sehingga uh, kepekaan terhadap pandangan orang lain itu kemudian dia bisa memecahkan masalah pribadi maupun sosialnya itu bisa terlatih. Karena kalau kita balik lagi ke perkembangan moral atau sosial gitu ya. Usia 6 sampai 12 tahun itu anak itu masih terus berlatih atau meraba-raba gitu ya bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik uh, dengan orang lain. Kalau 6 sampai 12 tahun itu dia apa ya istilahnya uh, sudah punya kemampuan sosial yang baik. 12 tahun ke atas itu udah udah gampang lah istilahnya gitu. Karena dia sendiri hmm. udah memahami nih karakteristik-karakteristik orang gitu. Sebenarnya okay. kan yang perlu dilatih sama anak-anak itu kan adalah memahami karakteristik orang itu ternyata berbeda-beda gitu. Hmm. Uh, misalnya ada anak yang Orang apa sih? Ada temennya yang nggak suka kalau misalnya uh, apa ya, nih makanannya diminta gitu kan? Mm -hmm. Ada uh, temennya yang nggak suka kalau misalnya ditanyain terus udah makan atau belum atau kamu hari ini bekalnya apa gitu. Nah anak itu perlu mm -hmm. mengetahui, oh ternyata karakteristik orang itu beda-beda, kepribadian mm -hmm. orang itu beda-beda. Yang menurut gue gitu ya, kalau cuma secara video call itu nggak dapet. Oke
0: okay, oke. Okay.
1: Eh, pasti meskipun, terbatas. Meskipun,
0: meskipun itu video call kan, video call kan, kayak kita bisa melihat uh, raut wajah apa mm -hmm. sih ya, mimik-mimik muka itu kan terlihat ya kalau video call. Berarti itu tetap mm -hmm. tidak bisa mewakili atau tidak, tetap tidak bisa membantu Enggak. anak untuk Enggak. memahami. Oke, kenapa Enggak, tuh? Karena
1: uh, anak juga masih terbatas gitu dalam memahami uh, mimik wajah seseorang gitu kan. Anak oh. itu harus dikasih tahu gitu bahwa Iya, saya sedih gitu loh. Saya nggak suka, saya kecewa gitu kan. Anak hmm. itu masih belajar melelabel emosi aja masih belajar gitu kan. Eh saya okay. ini sedih apa kecewa ya gitu. Saya okay. ini marah, jengkel, sebel atau apa ya. Gitu. Jadi melelabel hmm. uh, emosi aja dia itu masih belajar. Apalagi untuk menebak apa sih yang dialami sama orang gitu kan.
0: Oke. Okay. Ya, maksudnya ya, iya maksudnya jadi um, meskipun uh, misalnya dengan video call itu um, apa ya dengan sudah melihat wajahnya pun ya anak pun uh, seperti seolah-olah seperti menerka seperti menerka dia tuh mm. uh, responnya apa ya apakah sedih apakah senang apakah marah yeah. gitu Kaya karena yeah. um, ya apalagi kan kalau misalnya video call ya kalau sinyalnya misalnya kurang bagus kan misalnya Tiba-tiba uh, nggak uh, sengaja arut wajah temennya kayak uh, kurang bagus, terus kepe kayak kayak freeze gitu kan. Lah, kok mm -hmm. dia kayak gitu, jangan-jangan dia marah sama aku. Iya, oke 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 Nangkap, 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 oke. Okay. Okay, Jadi, nah.
1: maksud, hmm? gue lanjutin ya, Ruh, maksudnya begini.
0: Hmm?
1: Contohnya aja ya, misalnya lo sama uh, orang tua lo kan tinggalnya terpisah nih, misalnya. Okay. Mm. Lo gak ketemu dia 2 bulan, 3 bulan mm. gitu ya, nggak mm. ketemu orang tua lo, uh, pas di tuh baik-baik aja gitu ya uh, yeah. Pokoknya gak ada rasa sedih atau apa, tapi ketika mm. lo datang ke rumah, ternyata keluar tuh semua gitu ya Lo nggak ngebaca dari video call itu bahwa orang tua lo tuh ternyata ngerasa khawatir, gelisah, takut okay. Karena yeah. uh, apa ya Manusia itu kan dinamis gitu ya. Sekenal-kenalnya okay. lo sama orang tua, sama pasangan mm -hmm. lo, pasti okay. kalau nggak ketemu secara langsung itu ada hal-hal yang lo nggak ketahuin. Ada mm hal-hal -hmm. yang berubah gitu dari diri dia, gitu kan. Apalagi okay. seorang teman yang uh, seorang teman yang kita tuh belum tentu kenal dia secara utuh kepribadiannya, terutama mm -hmm. ini buat anak kecil gitu ya yang mana yeah. kepribadiannya tuh masih terus berkembang gitu ya. Maksudnya Oke. kita tahu bahwa uh, kepribadian itu ada disposisi atau kecenderungan tertentu gitu ya yang memang ya. Uh, dibawa gitu ya. Tapi kan hmm. um, lingkungan juga membentukkan. Nah, itu hmm. dia yang menurut gue memang pasti ada miss-nya nih dengan pembelajaran daring ini ketika anak nggak bertemu sama teman subayanya.
0: Oke. Nah. Um, baik. Uh, pertanyaan selanjutnya nih berkaitan dengan um, apa namanya penggunaan uh, gawai atau gadget ya seperti yang kita tahu kan uh, belajar jarak jauh ini uh, seolah-olah memaksa anak-anak untuk lebih uh, banyak menggunakan gawai atau gadget maksudnya uh, screen time-nya bertambah kalau misalnya untuk anak kecil biasanya orang tuanya Uh, sudah menjadwalkan, oh screen time kamu dari jam sekian sampai jam sekian, tapi karena harus, karena ada pandemi ini hmm. uh, belajar di rumah, mau nggak mau screen time-nya jadi nambah, dan itu tuh um, apa namanya, ibaratnya uh, biasanya screen time-nya untuk, kalau uh, apa nanya, kalau misalnya di rumah, ketika keadaannya normal, keadaannya bi uh, seperti biasa, uh, screen time-nya itu ya untuk nonton video atau main game, nah, sekarang screen time-nya jadi nambah dan, dan pasti enak Oh, uh, ya screen time. Aku harus uh, screen time untuk main game atau nonton video itu harus stok ada loh gitu. Jadi dari itu kan jadi nambah banyak ya screen time-nya dan dan itu tuh uh, apa namanya bisa mempengaruhi temperamen anak ya sih. Uh, ketika, karena ketika interaksi anak terhadap gawai itu terlalu lama atau ya overload uh, terlalu lama screen time-nya, apakah itu mempengaruhi temperamen anak?
1: mempengaruhi temperamen anak atau enggak mungkin sedikit banyak iya gitu ya. hmm. karena apa gitu ya akhirnya kan uh, terutama nih ya uh, contohnya nih kalau kita bahas tadi lo bilang bahwa sekarang itu green yeah. time digunakan untuk mengerjakan tugas gitu ya iya yeah,
2: iya yeah.
1: anak-anak tuh <laughs> mungkin sekarang tuh ngerjain tugas meluruh melur waktu gitu ya meluruh melur waktu ya uh, Disalamain game dulu lah, disela oh, iya. nonton youtube dulu iya, iya, iya. lah, atau gitu. apalah
0: tricky-tricky ya tricky-tricky
1: <laughs> ya, tricky-trickinya gitu ya ya gue lihat ponakan gue sendiri lah gitu ya uh, Ia, okay, misalnya okay. ngerjain PR tuh harusnya Uh, dia setengah jam selesai lah gitu ya, tapi itu hmm. bisa 2 jam, 3 jam bahkan lebih karena dia banyak banget alasannya, aku bosen, aku mau ini dulu, aku mau itu dulu gitu ya segala macam, sedikit banyak pasti mempengaruhi temperamen akan gitu di temperamen disini, uh, gue kaitin sama kepribadian sebenarnya ya maksudnya okay. kepribadian adalah uh, anak itu akan cenderung lebih suka ya memang berinteraksi dengan gawai pasti tentunya karena Lebih menarik, lebih interaktif, apalagi kalau misalnya orang tuanya memang yang uh, bukan uh, bisa memfasilitasi dengan permainan-permainan yang edukatif, yang seru gitu, sehingga Oke. anak uh, bisa hmm. belajar uh, atau belajar sambil bermain gitu ya. Nah, hmm. uh, tapi sebenarnya kuncinya di sini adalah bukan mempermasalahkan dia akan mempengaruhi temperamen atau enggak. tapi hmm. adalah uh, si anak ini tahu enggak gitu ya atau orang tuanya sendiri juga menyadari atau tidak bahwa sumber hmm. Hmm. meskipun internet itu sekarang adalah sumber belajar yang paling mudah karena kita tinggal ngeklik hmm. doang gitu ya. Kemudian kita ya. bisa lihat banyak informasi tapi di situ di internet itu ada ya atau di website atau apalah itu banyak informasi-informasi yang kita enggak 100% bisa percaya. Nah, ya. anak hmm. menurut gue perlu uh, di kenalkan dan juga difasilitasi sama sumber-sumber belajar lain yang memang bisa memfasilitasi dia uh, untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid yang memang dia perlukan gitu, untuk ngerjain tugasnya dia. Misalnya, uh, orang tua taunya kalau misalnya mau lihat video pembelajaran lewat Youtube, gitu kan, mungkin ada uh, uh, media pembelajaran lain atau platform lain gitu ya, di mata kuliah uh, di, kul ya, di mata pelajaran tertentu yang justru informasinya hmm. itu lebih valid untuk menjelaskan tugas ataupun konsep yang anak nggak tahu gitu hmm.
2: paham
1: nggak maksud gue nah paham, itu paham. Uh, uh, nah itu kita gue sendiri aja nggak tahu gitu ya nggak banyak tahu tentang platform platform online itu apa aja atau website website okay. online itu apa aja yang memang menyediakan informasi yang valid nah okay. sebenarnya Uh, jadi yang perlu di sini itu adalah sebenarnya literasi digital itu, gitu.
2: okay, literasi digital. digital itu apa? Hmm? Uh,
1: kita literasi aja belum belum fahim gitu ya, maksudnya okay, okay, nah. hmm. uh, uh, literasi kita secara membaca aja mungkin orang Indonesia belum uh, 100 ya nggak usah belum 100 gitu ya, 70 yeah. aja belum terbiasa atau belum bisa hmm. mengkritisi suatu bacaan gitu ya dalam hmm. hal konteks teks misalnya buku atau segala macamnya, apalagi literasi okay. digital yang membuaikan kita gitu ya untuk dapat yeah. informasi itu secara mudah. Oh hmm. ya udah yang benar jawabannya ini, padahal salah. Gitu. Oke. Okay. Untuk itu maka di situ yang diperlukan yang namanya literasi digital. Dan hmm. gue rasa uh, mau guru gitu ya orang tua bahkan contoh gue sendiri gitu ya belum paham banget apa sih sebenarnya literasi digital gitu ya. Oke, gue tahu Oke. konsepnya, tapi Oke. gimana cara menerapkannya, gitu ya, dan mengajarkannya ke orang itu nggak mudah, gitu. Karena memang sekali lagi uh, dunia daring ini, internet ini memang memanjakan kita untuk akhirnya lebih ke entertain, gitu. Jadi ujung-ujungnya -ujung kita bukan nyari informasi yang benar-benar valid, ya udah yang ketemunya hasilnya ini ya udah deh percaya aja, gitu. Itu sih yang hmm. menurut gue lebih bagus.
0: <tuh> Oke. Uh, nah dari menarik nih uh, literasi digital uh, Poin menarik uh, dari Citra Nah jadi tadi kan uh, pentingnya literasi digital Dan tadi uh, Citra juga bilang um, Ya secara konseptual Citra sudah paham Namun secara praktiknya pun seperti masih meraba-raba ya Jadi dalam artian uh, uh, Tahu beberapa caranya Namun seperti kayak belum, belum, belum merasa itu uh, cara yang efektif uh, Mungkin Citra bisa sharing sedikit mungkin, uh, salah satu cara untuk mengembangkan uh, apa ya, mengembangkan digital literasi seseorang itu yang kita okay. tahu caranya seperti apa gitu
1: yang pertama itu kan jelas ya, kalau misalnya kita mau mencari informasi secara digital kita hmm. tahu dulu nih, apa sih yang sebenarnya memang kita mau cari gitu ya
2: hmm.
1: uh, yang mau kita cari di sini, misalnya gue mau cari tahu tentang Contohlah apa ya uh, motivasi belajar lah ya, Kayak motivasi belajar okay. umum banget nih gue tahu cuma motivasi belajar gue. Hmm. Tapi ternyata untuk mengetahui motivasi belajar itu banyak banget nih kata kunci dan kata kunci yang sebenarnya kalau gue cari pakai kata kunci itu, gitu ya, hmm. itu informasi yang gue dapetin akan lebih valid lagi lebih banyak okay. lagi contohnya. Motivasi belajar menurut uh, Self Determination Theory
2: Oke okay. ya.
1: nah, Terus uh, Kalau gue tahu kata kunci Oh ternyata motivasi belajar itu Berangkat dari Self Determination Theory gitu. Terus hmm. Self Determination Theory itu Otonomi belajar itu Ternyata berangkat lagi dari Teori kebutuhan gitu kan. Berarti okay. selain gue tahu Gue harus tahu gue ha harus nyari apa Gue juga harus tahu nih Detail dari informasi yang gue cari itu apa aja, gitu Misalnya, lebih mudah lagi Oke. nih ya
0: Ngomongin hmm. apa ya Coba kira-kira, uh, contoh contohnya misalnya uh, Contoh untuk anak-anak uh, sekolahan anak -anak ya. oh, Kalau oh, tadi kan contoh anak kuliahan ya Tugas anak kuliahan hmm. Coba kalau saya untuk anak-anak sekolah Misalnya gimana tuh contohnya? Kalau
1: anak-anak uh, sekolahan Misalnya hmm. Hmm. Uh, Apa nih ya, coba Rue kalau uh, misalnya, oh,
0: apa misal, uh, misalnya uh, peninggalan kerajaan Majapahit misalnya.
1: Nah, misalnya peninggalan kerajaan Majapahit. Ya. Yeah. Peninggalan kerajaan Majapahit ini, uh, gue harus tahu dulu nih kerajaan Majapahit ini sebenarnya uh, dulu tuh raja-rajanya siapa aja misalnya. Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Nah, terus hmm. uh, dia pernah misalnya. Uh, infansi kemana aja sih, gitu ya. Okay. Uh, yeah. Terus apalagi ya, uh, ya gitulah ya. Jadi kita hmm. harus tahu dulu uh, kata kunci kata kuncinya, gitu sehingga ketika kita mencari informasi, gitu ya, kita bisa dapetin itu secara detail, gitu ya.
2: Okay. Tapi
1: terus kita udah tahu nih. Pertama kan kita mau cari apa, tahu, uh, mau nyari apa. Yang kedua hmm. kita harus tahu uh, kata kunci kata kuncinya. yang ketiga itu kita harus tahu juga sumber di mana kita harus mencari itu yang valid itu di mana hmm, okay. nah, itu perlu menurut gue jadi uh, yang kayak gue bilang misalnya kita bisa aja uh, dapetin itu dari Wikipedia gitu kan dari blog orang yang hmm. kemungkinan itu nggak valid gitu kan bisa nggak itu dan rata-rata yang gue tahu ya gitu apalagi kalau hmm. misalnya memang uh, biasanya ini Uh, orang tuanya adalah ibu rumah tangga, ya udah, jadi nggak tahu gitu maksudnya. Sumber yeah, yeah, belajar yeah. yang baik itu di mana sih? Bukan di blog orang, bukan di uh -huh. Wikipedia, kayak gitu kan? Nah, mungkin kalau ibu-ibu gitu ya yang tahunya, ya udah keluar jawabannya ini, ya udah itu yang dia terima. Nah, okay. itu salah satu yang menurut gue uh, keliru gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu, kita mau mencari informasi ini di mana, website mana yang bisa kita percaya gitu. uh -huh. untuk mencari informasi tersebut. Nah, okay. uh, kalau misalnya kita anak kuliahan kan pasti jurnalnya yang bereputasi, gitu kan? Ya, yang banyak visitasi okay. sama orang, gitu. Kan. Sayangnya, okay. gitu ya. Uh, kalau untuk anak-anak ya. sekolahan ini, sumber informasi itu hmm. banyak banget, gitu ya. Bahkan yang buat modul pembelajaran itu, gue juga yeah. tahu banget, gitu ya. Buat Betul. modul, buat buku. Tapi apakah kita tahu
2: hmm. bahwa
1: isinya itu bagus atau enggak? kan kita sendiri enggak terdidik seperti itu gitu. Iya. Yeah. Nah, itulah yang menurut okay. gue uh. orang tua tuh ya harus cek dua kali pada akhirnya harus benar-benar meyakinkan bahwa ya ini yang situs yang dikunjungi sama anak saya ini gitu adalah yang bisa memberikan informasi yang valid untuk dia. Ya. Dan itu juga hmm. untuk Indonesia sendiri gitu ya. Enggak mungkin kan semua okay. apa namanya sekolah itu bisa menyediakan akses ke sana gitu ya kayak ruang guru aja be uh, berbayar gitu ya kayak zenius learning okay. aja hmm. berbayar gitu kan jadi menurut okay. gue uh, selain dari apa ya dari orang tua itu memang uh, apa ya perlu terlibat dalam mencari informasi yang valid bagi anak gitu ya alangkah lebih baiknya hmm. memang guru itu sendiri uh, bisa menyediakan materi pembelajaran gitu ya yang secara singkat dan interaktif itu secara daring juga, gitu. sehingga orang tua juga nggak okay. uh, bingung-bingung gitu untuk mencari informasi di mana atau gurunya bisa mengarahkan untuk baca website di sini yang terpercaya gitu nah, karena enggak okay. semua uh, orang tua tuh meskipun yang well educated juga tahu gitu kan mana sumber belajar yang benar-benar yeah, yeah, yeah. valid gitu kan mau orang tuanya oh. udah S2, S3 gitu kan ya beda pembelajaran, <laughs> beda juga apa yang dia pelajarin gitu iya yeah. uh
2: -huh.
1: nah setelah kita tahu gitu ya uh, dimana kita bisa cari informasi yang valid kemudian selanjutnya itu kita harus tahu bagaimana menggunakan informasi tersebut gitu. maksudnya menggunakan hmm. informasi tersebut adalah pastinya kalau udah dapat yang valid kita juga kan perlu baca bagaimana sih kita mengkritisi bacaan itu hmm. menggunakannya mencari hal-hal yang penting yang memang itu uh, kita guna uh, itu berguna bagi tugas anak gitu sehingga hmm. anak juga nggak keblinger dengan bacaan yang banyak kayak gitu. Jadi kan okay. uh, gue nih ya ber, uh, apa ya maksudnya berkaca dulu gue waktu SD baca buku teks itu kan uh, bukan suatu hal yang menyenangkan juga gitu ya tapi kalau kita yeah. bisa dapat inti intinya gitu kan itulah okay. yang bisa berguna buat kita untuk mengerjakan tugas ulangan, dan sebagainya nah itu hmm. yang menurut gue keterampilan uh, hmm. untuk mencari tahu mana sih hal-hal yang penting yang perlu kita ingat atau yang menjadi apa ya uh, kait bisa kita kaitin dengan materi yang lainnya nah itu juga perlu dilatih sih buat an, uh, pada anak dan balik lagi, nah berarti kan di situ orang tuanya juga harus mati anaknya karena gurunya kehadiran gurunya nggak ada nih ketika pembelajaran daring hmm. Hmm. terus uh, selanjutnya itu uh, yang kelima itu adalah kita mencoba untuk merangkum informasi yang kita dapetin kita udah tanda ini yang penting-penting apa kemudian kita bisa merangkum oh ternyata misalnya Uh, peninggalan kerajaan Majapahit itu di, bisa ditemukan pada, keraja, uh, pada raja yang uh, A, B, C, D, gitu ya. Uh, ah. Hal ini, tapi nggak bisa, misalnya pada raja yang E. Kenapa? Karena yang raja yang E ini dia nggak melakukan ekspansi ke luar daerah atau dia tidak hmm. mendapatkan apa ya? Uh, misalnya kalau peninggalan sejarah itu pasti arca, gitu ya dia. dia nggak yeah, ada pen yeah, yeah. pengaruh budaya misalnya gitu pada zamannya yeah. dia ini belum ada pengaruh budaya sehingga tidak ada peninggalan gitu. yeah. nah di situ kemampuan anak juga bisa merangkum mm. uh, apa ya informasi yang dia perlukan dalam pembelajaran kemudian selanjutnya adalah uh, terakhir itu kita mengevaluasi benar nggak sih apa yang udah gue simpulin ini gitu ya nah mm. sekali lagi evaluasi ini butuh yang namanya diskusi butuh mm. uh, diskusi dengan orang yang lebih uh, berpengetahuan atau orang yang bisa ngebimbing kita gitu ya pastinya kalau orang tua nggak mungkin ya hafal semua atau inget semua pelajaran waktu sd smp sma tapi palingnya oh. bisa diskusi gitu bareng sama temennya okay. hmm. karena kalau kita balik lagi ke teori pendidikan itu ya teori vygotsky teori hmm. pembelajaran bahwa hmm. seorang anak itu memang membutuhkan orang yang lebih tua atau lebih mahir gitu ya bukan hmm. mahir secara materi juga tapi secara skill lain yang bisa hmm. membantu anak dalam pembelajaran Itu
2: sih okay. yang
1: gue yang bisa gue kasih masukan tentang literasi hmm. digital. Gitu. Okay. Sebenarnya mungkin teorinya ada banyak lagi tapi oh. paling tidak gitu ya uh, literasi digital ini yang tadi gue sebutin gue hmm. ini lagi ya uh, apa namanya Uh, gue rangkum lagi ya, yang pertama itu okay. adalah kita tahu apa yang harus kita cari, uh, yang kedua okay. kita tahu kata kunci kata kuncinya, yang ketiga uh -huh. itu kita tahu di mana cara cari uh, atau kita tahu di mana sumber yang bisa memberikan informasi yang valid gitu ya, yang uh -huh. keempat bagaimana menggunakan informasi tersebut, yaitu misalnya menandai hal-hal yang penting gitu ya, yang kelima uh, menyimpulkan dan yang keenam mengevaluasi. Nah, okay. sebenarnya uh, hal ini itu balik lagi sama seperti kalau kita kaitin dengan musikologi gitu ya kognitif okay. uh, itu dengan information processing theory mungkin Faru pernah oh, dengar okay. uh, pasti yeah, pernah yeah. belajar juga tentang yang namanya gimana kita mendapatkan informasi kemudian kita taruhnya itu di uh, apa memori memori kerja kemudian dia yeah. bisa masuk ke jangka panjang atau jangka pendek nah, Sebenarnya dengan melatih tadi kemampuan literasi digital itu kita bisa uh, akhirnya menentukan gitu ya atau uh, kita akhirnya bisa mengolah informasi tersebut juga gitu. Kalau misalnya ketika nah, kita mencarinya atau tadi menggabungkan informasi yang itu dengan bermakna gitu ya. Dengan menggunakan konsep literasi digital kemungkinan besar informasi tersebut juga akan ditaruh di memori jangka panjang. Gitu. Jadi Oke. memang uh, itu berkaitan sih menurut gue pada akhirnya hmm. bahwa kemampuan literasi digital itu juga uh, bisa uh, mempengaruhi yang namanya kemampuan atau mengasah kemampuan kognitif anak gitu ya. Dalam hal tadi itu, information uh, processing theory ya, atau lebih dikenalnya kalau kita dulu belajar itu metakognisi gitu. Gimana caranya si informasi ini menjadi bermakna kemudian ditaruh di memori jangka panjang. Sebenarnya itu kan yang diperlukan sama anak-anak bahwa uh, okay. apa ya, informasi itu bukan hanya untuk menjawab soal gitu. Tapi gimana okay. informasi tersebut menjadi sesuatu yang bermakna sehingga dia bisa ingat terus. Gitu. Oke,
0: okay. menarik, menarik, menarik. Oke, okay. mm -hmm. jadi gini, tadi kan... Uh... panjang lebar menjelaskan tentang digital, literasi digital, kemudian uh, hmm. itu juga ber, uh, mengakar dari uh, literasi juga yang memang masih sangat minim uh, secara umum ya bagi masyarakat Indonesia, kemudian juga tadi kita menyebutkan uh, apa namanya ya mendapatkan uh, ketika mendapatkan informasi itu ya bukan hanya mendapatkan informasi atau mendapatkan ketika belajar itu ya bukan cuma hanya oh, untuk tanggapi jawab, jawab, jawab soal tapi ya itu bisa diaplikasikan dalam hidup. Nah, nah. tadi kan secara nggak langsung uh, Citra tuh uh, apa ya mem seperti mem memunculkan uh, apa ya ada yang salah nih dari sistem pendidikan kita kenapa tadi uh, tadi Citra bilang ya kenapa anak-anak ya belajar tuh hanya untuk nilai bukan bukan untuk belajar dipahami dan dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari dan juga uh, Kenapa anak-anak apa ya uh, minimnya mereka untuk uh, apa ya minat bacanya masih minim masih kurang dan juga mempengaruhi kemampuan uh, literasi dan terlebih lagi uh, dalam hal ini dalam pembelajaran daring ini kan literasi digitalnya juga jadi uh, apa ya uh, berpengaruh gitu jadi memang uh, inline gitu ya kalau literasinya jelek ya apalagi literasi digitalnya gitu kan. Ya, ya
2: betul.
0: Ya, hmm. ya, jelek juga gitu. Nah, kira-kira masalahnya di sini uh, apa sih sebenarnya? Kalau menurut citan, kenapa ada dari tadi yang sudah ya, dari literasi digital yang uh, masih perlu dikembangkan lagi, minimnya minat baca, kemudian uh, mendapatkan apa belajar hanya untuk nilai. Kira-kira apa apa yang salah dari itu? Sebenarnya? Maksudnya apa sih yang apa yang salah dan ap, dari dari uh, masalah itu adalah? Nah, dari masalah tersebut, solusinya apa kalau menurut Cita? Uh,
1: solusinya apa? Ini sulit ya maksudnya
0: Enggak uh, maksudnya, uh, masalahnya dulu apa? Jadi masalahnya dulu apa? Masalahnya itu apa? Uh -huh.
1: Kalau, okay. ini balik lagi ya Ru, gue inget banget uh. waktu pas kita belajar tentang filosofi pendidikan gitu ya Sama prof ya, <laughs> ya udah yang kita tahu lah ya Gitu ya, ya. Uh, maksudnya ya semuanya Seorang yang keren banget itu menurut gue sih aduh, karena aduh. memang uh, kita itu mengakarnya gitu ya. Sampai sekarang gue juga mengakui gue seperti itu gitu ya. Okay. Bahwa kita tuh belajar aduh. itu untuk suatu kemampuan yang praktis, instrumentalis. Tapi bukan bener-bener pengen tahu sebenarnya maknanya itu apa sih. Dan aduh. itu terbukti dengan banyaknya materi yang dikasih di sekolah juga. Sehingga guru juga sebenarnya nggak tahu tuh. Maksudnya terpaksa untuk menjejali itu semua gitu, padahal nggak semuanya itu penting bagi anak gitu ya. Oke. Okay. Nah, uh. uh, ya, signifikansinya.
0: Signifikansinya. signifikansinya ya? Hah? Signifikansinya? Signifikansinya?
1: Iya, sehingga anaknya juga ngerasa bahwa ya udahlah gitu ya. Gue hmm. belajar itu untuk menjawab soal supaya nilai gue bagus gitu. Karena gue juga susah nih untuk memilah apa sih yang sebenarnya penting, apa kata kuncinya. apa yang sebenarnya kalau gue pegang satu, itu bisa dikaitkan dengan semuanya, gitu. Hmm. Gurunya juga mungkin nggak tahu, gitu. Gue juga sebagai dosen juga, kadang tuh kalau misalnya ngajarin suatu materi, hmm. uh, kalau misalnya gue belum bisa untuk mengkait, uh, mengambil akarnya yang mana, tapi gue hmm. merasa bahwa itu materi bukan sesuatu hal yang uh, wajib banget untuk dipelajari, maksudnya anak itu bisa okay. kok nanti. belajar dari internet atau mana, tapi gue ambil yang penting-penting aja, maka gue akan hilangkan materi itu. Nggak gue kasih uh, Oke. Okay. Uh, uh, gitu sih. Jadi menurut gue ya itu tadi sih kita kelebihan banyak informasi ya kalau bisa dibilang. Maksudnya kita kebanyakan materi yang bisa, yang harus dipelajari. Yang itu mungkin uh, pembahasannya udah banyak banget ya dibahas uh, sama orang-orang gitu, baik orang awam hmm. ataupun orang-orang yang memang bergerak dalam bidang pendidikan, yang ngerti banget mengenai uh, pedagogik atau apa gitu.
2: Mm -hmm. uh,
1: tapi dari itu semua, uh, gue sangat meyakini bahwa ya memang tujuan pendidikan kita itu masih instrumentalis. Kita belum tahu pendidikan kita itu arahnya ke mana, mencetak uh, generasi itu yang seperti apa gitu ya. Karena kita sendiri, balik lagi kalau kita waktu itu belajar filosofi pendidikan, Uh, hmm. harusnya itu kan yang namanya kurikulum itu kan mengakar dari budaya nah okay. kita tuh kebalik gitu bahwa kita itu mengambil kurikulum dari luar ataupun yang dirasa bagus ya udah dicocokin untuk kita gitu padahal kita sendiri belum tahu sebenarnya manusia Indonesia itu baiknya tuh akan menjadi seperti apa
2: okay. kayak
1: uh, prof itu bilang gitu ya kita hmm. di banyak materi nih, memang semua orang Indonesia akan menjadi orang yang uh, istilahnya pemikir semua, kan enggak? Rata-rata hmm. orang Indonesia justru bergeraknya dalam bidang-bidang yang memang praktis gitu kan. Yang hmm. memang langsung terpakai gitu kan. Coba kita lihat lapangan pekerjaan kita aja, emang kebanyakan ilmuwan, kan enggak kan?
2: Oh. <laughs> iya, iya betul-betul.
1: Nah, <laughs> nah, tapi apa yang dikasih di sekolah rata-rata teori gitu rata-rata kan. oh. teorinya banyak semua padahal yang jadi ilmuwan sedikit gitu kan. harusnya seperti apa nah uh, materi yang dikasih gitu kan hmm. sebenarnya itu sih yang menurut gue uh, menjadi uh, bisa dibilang masalahnya gitu ya solusinya okay. seperti apa uh, gue masih percaya gitu ya bahwa hmm. kalau kita ngomongin, tadi kebanyakan itu belajar itu karena nilai-nilai atau hanya untuk hmm. mengerjakan tugas gue masih yeah. percaya itu masih bisa dirubah gitu ya. salah hmm. satu jalannya itu adalah yang memang kita harus mencintai baca buku, kita harus mencintai literasi literasi hmm. di sini adalah, ya itu tadi mengkritisi bacaan gitu ya. hmm. uh, bukan hanya baca, tapi mengkritisi Maksudnya mengambil poin-poin yang penting. Mm -hmm. nah, itu sih yang sebenarnya uh, masih kurang gitu ya. Tapi gue ngeliat gitu ya ibu-ibu gitu ya. mau yang, mm -hmm. Maksudnya ibu rumah tangga, ibu mm -hmm. yang udah ibu bekerja ataupun ibu-ibu yang memang pendidikannya tinggi dari sekarang itu mm -hmm. ya, udah mulai banyak gitu yang menyadari bahwa literasi ataupun minat baca bagi anak itu penting gitu. Ya. Salah satu jalannya itu gue lihat banyak juga yang mulai beli buku-buku semacam Rabbit Hole atau buku oh, iya. um, okay. edukatif lainnya gitu yang menurut gue itu salah satu apa ya? tren yang baguslah gitu ya. untuk okay. generasi kita. Gitu. Memang harus dibiasakan seperti itu gitu. Dan kalau kita bilang bahwa pembelajaran daring ini efektif atau enggak gue bisa hmm. nyimpulin sih enggak, karena memang kita hmm. belum siap gitu. Starting okay. point-nya tuh beda-beda. Mungkin okay. kalau orang okay. yang biasa uh, homeschooling di rumahnya memang mengajari anaknya secara langsung. Homeschooling di sini maksud gue bukan panggil ma guru privat ya, gitu ya. Yeah, yang yeah, yeah. kalau okay, ada okay. birunya, tapi memang <laughs> ngajarin anaknya. Tapi yeah, memang yeah. ngajarin yeah. anaknya secara langsung, ya pasti hmm. uh, belum efektif lah gitu. Tapi, Yang patut dihargai adalah dari Menteri Pendidikan sendiri kan memberitahu okay. bahwa uh, orang tua harus terlibat dan enggak yeah. ada lagi tuh anak yang dibilang nggak naik kelas semuanya harus naik kelas karena memang dengan segala keterbatasan kita gitu dan menurut okay. gue sih kalau memang ya keluarganya itu benar-benar belajar gitu ya dengan mm
2: -hmm. uh,
1: peristiwa pandemi ini sebenarnya mm
2: -hmm.
1: keluarga akan makin sadar gitu bahwa Pendidikan itu bukan tanggungnya tanggung jawabnya sekolah. Bukan berarti gue bayar misalnya 2 juta atau 3 juta per bulan gitu ya buat anak gue sekolah, gue apa akhirnya merasa bahwa sekolah lah yang tanggung jawab untuk semua perkembangan anak gue enggak gitu. Jadi yeah. memang harus menyadari seperti itu. Kalau terus kalau ada yang bilang Pembelajaran daring kan nggak di sekolah, SPP-nya harusnya berkurang gitu ya. Oh, enggak loh, enggak gitu gitu. <tuh> ini jadi 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 <tuh>, mengkaitkan terus gitu. karena sebenarnya iya. ketika pembelajaran daring ini, <tuh>, ini lo ngerasa enggak sih lo bebannya makin banyak justru nya materinya iya. gitu kan.
2: Hmm.
1: Jadi hmm. uh, apa ya? Orang tua juga harus sadar sebenarnya gurunya tuh juga sendiri pusing gitu. Gue juga kalau misalnya mahasiswa gue <tuh, <tuh, bilang bahwa uh, dosennya santai-santai aja, ya emang lu santai dari mana, gitu ya. Gue juga gimana, gimana caranya uh, uh, mahasiswa ini ngerti tapi juga nggak terbebani, gitu ya. Apalagi gue okay. gitu ya yang di Sumatera, yeah, yeah. yang mahasiswanya itu mungkin bukan berasal dari kota semua, gitu ya. Yang listrik aja belum tentu masuk, gitu ya. Atau okay. internet aja susah, mereka harus naik ke pohon dulu, mereka harus ke ladang okay. dulu buat dapat sinyal internet, gitu kan? lo kebayang nggak okay. gimana, gitu kan? Jadi um, menurut yeah, yeah, gue yeah. sih di masa daring ini akhirnya kita sama-sama merefleksikan bahwa ya setiap orang gitu memang mau nggak mau harus belajar, gitu harus bergerak hmm. terus secara dinamis. mau hmm. itu guru orang tuanya, ya pengetahuan hmm. akan terus berubah, cara menyampaikannya juga akan terus berubah. Dan gue hmm. sih kemah positifnya sih di situ gitu uh, okay. apa ya uh, anak yang memang ya tapi balik lagi ya ke mahasiswa ataupun dosen atau orang tuanya yang memang hmm. males gitu ya untuk berubah secara <laughs> dinamis yang yeah. akan terus seperti itu gitu misalnya ada okay. mahasiswa gitu ya ya yang gue alamin sendiri gitu bahwa hmm. ya udah pembelajaran daring kan nih malu nih apa pasti dosen gue ngasih nilainya yang bagus gitu ya nggak ikut uas, nggak ikut pelajaran, gitu kan, nggak baca materinya, gitu kan, okay, <laughs> itu curhatan okay. beberapa guru juga seperti itu. Yeah,
0: yeah, yeah. Iya, yeah.
1: gue itu salah juga sih.
0: Hmm. Ya berarti uh, mindsetnya juga uh, perlu diperbaiki juga. Pola gitu. pikirnya yeah. yang enggak berarti belajar di rumah ya jadi santai ya nggak gitu. Iya.
1: Yeah.
0: Hmm. Oke. Okay. Uh, uh, uh. Nah. Um, tadi kan uh, Citra sempat bilang bahwa um, yuk, apa, kayak kita tuh di sekolah tuh apa namanya belajar banyak hal dan mm. apa namanya dan ketika tiba-tiba um, harus berubah dari yang pembelajaran konvensional di kelas terus langsung berubah secara drastis harus pindah ke ya, belajar online atau daring, nah itu mm
2: -hmm.
0: kan um, apa ya? Uh, ibaratnya membuat uh, uh, sebagian guru tuh kayak shock itu, waduh ini harus kayak gimana dan akhirnya udahlah semua yang tugas-tugas uh, itu udah langsung masukin di upload-uploadin aja atau dikirim-kirimin aja nah itu kan berarti kan um, tugasnya ya tetap banyak dan itu kan Uh, bisa menimbulkan maksudnya uh, apa namanya ya ada anak-anak yang stres stres di sini dalam artian aduh ini tugasnya banyak banget dan sampai akhirnya ah, akhirnya pusing sendiri karena tugasnya banyak nah kira-kira kalau menurut Citra bagaimana cara uh, menyiasati hal itu untuk guru atau dosen jadi uh, membuat tugas itu uh, tugas yang efektif dan artian um, kompetensi yang ingin guru atau dosen capai terhadap uh, siswa atau mahasiswanya tercapai tapi tanpa membuat anak atau mahasiswa itu merasa stres atau terbebani. Oke okay. uh,
1: berkaitan tadi sama yang gue jawab ya sebenarnya kan baik materi hmm. di sekolah maupun di universitas itu kalau kita ngeliatin kurikulumnya itu padat banget ya maksudnya hmm. banyak hmm. materinya gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau membuat orang stres gitu ya tentang tugas itu kan sebenarnya beban tugas yang terlalu banyak, yang seperti lo bilang akhirnya buruknya cuma ngasih ngasih tugas aja tanpa ngasih materi, gitu ya. Terus kemudian ya. mungkin waktunya itu cuma dikasihnya sedikit, gitu ya. Uh, mm -hmm. Mungkin juga yang buat stres juga anaknya nggak ngerti karena nggak ada orang dewasa yang bisa ngebantuin dia itu juga bisa. Gitu. Nah, cara guru mm. atau dosen supaya anak ini enggak stres, balik lagi sih menurut gue uh, kalau misalnya kita belajar tatap muka kita kan harus tahu nih karakteristik peserta didik seperti apa baik itu kepribadian atau cara belajarnya tapi okay. ketika kita belajar secara daring bukan hanya itu yang uh, kita perlu tahu tapi karakteristik dari keluarganya itu sendiri okay. maksudnya gimana karakteristik keluarga ini Kita pastikan dulu anak ini terutama kalau anak sekolah ya, menurut gue sih hmm. kalau SD sampai SMA itu memang harus bener diawasin sama orang tuanya terutama pembelajaran daring ini, ya. karena okay. bukan berarti anak kuliahan enggak gitu ya, tapi maksud gue okay. uh, karena ini tuntutannya masih base kurikulum berarti kan di situ memang okay. harus uh, apa yang namanya uh, ada peran orang tua di situ.
2: Kan. Okay. Nah,
1: uh, yang perlu kita tahu itu karakteristik keluarganya. Apakah si anak ini keluarganya itu memang mensupport gitu ya uh, untuk hmm. dia belajar uh, di rumah gitu ya hmm. mensupport dalam arti ada bisa membantu terus yang kedua uh, bisa diajak diskusi terus uh, yang terakhir itu adalah fasilitasnya apakah okay. misalnya kita dengan uh, ngasih tugas banyak gitu ya anaknya bisa beli kuota internet atau enggak gitu ya maksudnya, untuk cari jawaban itu kan juga nggak mudah gitu kan maksudnya Cari jawaban tugas itu juga nggak mudah, apalagi kalau misalnya sekolah negeri sekarang kan, atau beberapa sekolah bukunya juga terbatas karena bos ya kalau nggak salah bukunya okay. dipinjami dari sekolah, sehingga mungkin dia nggak hmm. punya buku-buku bagus yang bisa uh, apa ya uh, ngebantu anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun ujian. Jadi menurut gue di situ perlu yang namanya uh, guru itu cari tahu dulu nih uh, uh, peserta didiknya ini gimana keluarganya. Hmm. backgroundnya seperti apa dan gue gue yakin da, sangat yakin gitu ya sekolah itu punya datanya dan gue juga yakin uh, guru sama dosen bisa kok uh, apa mengetahui hal tersebut gitu ya mungkin uh, kalau misalnya dosen bisa tanya ke uh, teman-temannya memang si anak ini seperti apa tapi balik lagi jangan juga kita akhirnya mengikuti uh, apa ya uh, si anak ini gitu maksudnya Ya bu, karena sinyalnya rusak, sinyalnya susah, karena ini, nah. ini. Pokoknya banyak alasannya tanpa ada solusi gitu ya, maksud gue. Pada oh, akhirnya. Ya. Okay. Jadi, uh, jangan juga kita terjebak sama si tricky anak. Kita harus pastikan betul-betul okay. memang kondisi anak ini seperti apa. Dan okay. kalau ngomongin beban, uh, tadi stres gitu ya, beban hmm. tugas. Uh, kayak yang seperti gue bilang bahwa, apa uh, ya. Yaitu tadi kita harus tahu mana yang memang materi yang penting, tugas okay. yang memang bisa ngebuat anak ini uh, apa ya, nggak uh, harus belajar yang kecil-kecil tapi dapat ikannya gitu Maksudnya okay. seperti apa, misalnya hmm. gini uh, Kita Kita uh, belajar tentang past tense ya gitu atau okay. simple present tense gitu ya hmm, Supaya hmm. anak ini berlatih gitu ya bukan hanya tentang fokapnya aja di mana hmm. caranya misalnya anaknya ngebuat suatu cerita ya. uh, tentang kejadian sehari-hari nah itu kan anaknya hmm. dapat tuh dapat fokapnya, dapat hmm. gramernya gitu misalnya loh itu ya. hmm. jadi uh, gurunya sendiri harus tahu uh, apa ya Uh, apa sih yang menjadi materi yang penting dari pokok bahasan yang dia uh, pelajar yang dia kasih ke anak gitu ya terus tugas yang seperti apa yang kira-kira anak itu mampu kerjain di rumah gitu ya bukan hanya dari segi pengetahuannya gitu ya tapi dari segi dukungan keluarganya baik itu dukungan keluarganya hadir dan juga itu tadi fasilitasnya
0: hmm, okay. itu sih menurut saya Oke, okay. nah, um, tadi kan, uh, apa namanya, jadi guru selain selain memahami, uh, guru atau dosen selain mereka memahami karakteristik uh, muridnya atau mahasiswanya, dan mereka juga bisa memahami karakteristik uh, keluarganya, dan itu apakah dengan ketika uh, guru atau dosen sudah melakukan hal itu, dan kemudian sudah, sudah mengemas uh, pembelajaran yang memang, uh, apa ya, mengambil... esensinya saja yang uh, materi-materi esensial dari dari suatu pelajaran atau dari suatu materi, apakah uh, hal itu bisa membuat anak-anak uh, atau misalnya mahasiswa menjadi, uh, bisa fokus atau termotivasi dalam belajar? Uh, dalam hal ini mereka bisa komitmen untuk menyelesaikan tugas mekah saat belajar di rumah.
1: belum tentu juga, oh, belum tentu juga menurut gue karena ya itu tadi karakteristik anaknya itu sendiri gitu. Okay. apa kan anak itu ada yang memang termotivasi sih, ada anak yang memang uh, mau seperti apapun dia nggak ada motivasinya, ada anak yang memang ngerasa bahwa ya sekolah itu nggak penting atau kuliah itu nggak penting gitu kan. Hmm. Ya banyak faktornya sih ruh. Jadi uh, gue uh, selalu di, eh, bukan selalu bilang ya mestinya. gue uh, memiliki keyakinan gitu ya semua hmm. guru ataupun orang tua itu bukan dewa gitu ya okay. uh, yang menjadi agennya itu kan memang mahasiswa atau siswanya hmm. jadi hmm. memang si siswa dan mahasiswanya juga harus tahu gitu loh, tujuan pembelajaran dia itu apa dan itu dapetinnya di mana ya sejak dia kecil sejak dia mulai usia sekolah dasar gitu kalau memang Dia nggak tahu tujuan pembelajarannya seperti apa, mau dosen atau orang tuanya memberikan dukungan atau fasilitas sebagai segimanapun ya tetap tidak akan bisa.
2: Gitu, menurutku okay, ya ya,
1: uh, uh -uh. gue yakin kok guru-guru di Indonesia tuh hebat ya udah melakukan okay. berbagai <laughs> banyak hal untuk hmm. membuat anak apa mahasiswa siswa siswanya itu belajar gitu ya, tapi hmm. ya dengan segala keterbatasan, dengan ya. Uh, apa ya, dengan segala pemaluman, hmm. ya nggak bisa nyalahin gurunya juga sepenuhnya gitu ya.
0: Iya. <laughs> ya. uh, jadi uh, yang bisa gue simpulkan adalah uh, balik lagi ke individu uh, anak atau si mahasiswanya itu sendiri. Hmm. Jadi kayak mereka yang pada pada akhirnya mereka yang menentukan, dalam artian Uh, kalau mereka memang uh, uh, memang ingin belajar ya uh, segala fasilitas, dukungan dan itu pun akan sangat membantu uh, mereka untuk belajar, tapi kalau misalnya mereka merasa uh, tidak ada uh, urgensinya tidak ada, menurut mereka urgensi belajar itu tidak ada, jadi uh, support sebaik apapun uh, metode pengajaran sebaik apapun, ya itu tidak akan Um, efektif yeah. betul, yeah, seperti betul. itu <laughs> nah, betul. Okay. jadi
1: kalau misalnya nih ya kayak anak hmm? SD, SMP atau SMA mungkin bisa jadi tugasnya itu kalau emang anaknya bener-bener males gitu ya, hmm. ngebanteng gitu ya, kalau kata orang apa uh, <laughs> namanya bisa aja itu dikerjain sama orang tuanya gitu ya, biar nilai anaknya bagus, apalagi kan gak ketahuan ini ya, lagi pembelajaran dari seperti ini gitu ya, apalagi kalau Masih SD, mudah banget mungkin orang tuanya untuk menjawabnya gitu. karena akhirnya orang tuanya yang ngerjain gitu. Tapi ketika kuliah, memang balik lagi sih uh, Itu udah individu dari si mahasiswanya itu sendiri Yang menentukan gimana sih uh, tujuan pembelajarannya Kalau memang dia merasa itu ya udah uh, Biasanya gue ketika pelajaran tetap bukan Nilai gue bisa bagus-bagus aja gitu Karena gue kalau tugas kelompok bisa barangan temen gue yang rajin kan, iya. nah tapi mungkin uh, ketika pembelajaran daring ini mungkin dosennya merubah mungkin bukan hanya bukan tugas kelompok lagi yang dikasih, tapi juga tugas gitu itu di mana mungkin di situ dia jadi demotif, dia jadi ngerasa bahwa ya gue kan biasanya dikerjain sama teman gue sekarang enggak gitu, Dan akhirnya mungkin dia nggak ngerjain karena nggak bisa, karena mungkin uh, ngerasa nggak mampu untuk mempelajari itu, nggak ada kemampuan, ngerasa bahwa ya gue nggak akan bisa gitu.
0: Oke, okay. um, apa namanya pertanyaan berikutnya. Jadi uh, seperti yang sudah kita bicarakan sama-sama -sama bahwa um, yang namanya pembelajaran daring atau yang jarak jauh itu kan memang um, tidak ideal, dan tidak ideal belum ideal untuk saat ini, dan kemudian juga um, masih banyak kendala-kendala yang ada dan dengan beban yang ada um, dalam pembelajaran daring ini. Adakah celah yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar, baik guru maupun dosen, untuk membuat pembelajaran di rumah menjadi efektif?
1: Hmm, mungkin ada ya uh, hmm. yang bisa gue uh, apa ya, saranin atau mungkin bisa jadi insight gitu ya. Hmm. Bukan hmm. hanya guru atau dosen sih dari sekolah gitu ya. Okay. Uh
2: -huh. uh,
1: kita ngomongin sekolah lah, kalau universitas mungkin. Uh, belum ke sana gitu ya? Oke. Okay. Agaklah tetap seperti kayak ini kan mau tahun ajaran baru ya Ru. apalagi yeah, mungkin anak-anak dirinya -anak nggak semangat karena mm. uh, pembelajarannya dari nggak bisa ketemu okay. sama teman-temannya gitu. Mm. Menurut gue tetap perlu diadain yang namanya kayak uh, welcoming event gitu ya. Jadi
2: selamat okay. datang tahun
1: ajaran baru uh, banyak, itu secara virtual diadain sama sekolah atau okay. guru kelasnya sendiri. Okay. Jadi tetap menyambut uh, siswa dan orang tuanya itu dengan hangat, bahwa selamat anak Anda atau kalian itu sudah masuk ke uh, jenjang kelas yang berikutnya. Gitu ya. okay. uh, jadi apresiasi-apresiasi seperti itu sih terus uh, mungkin di awal-awal uh, apa ya sekolah gitu ya, uh, mungkin biasanya ada gitu ya pertemuan orang tua dengan guru. Gitu ya. Nah. Uh, ini juga bisa kita siasatin dengan virtual gitu jadi kita perlu buat kayak seperti arahan gitu ya gurunya ke orang tuanya apa aja sih yang perlu uh, uh, gurunya ini perlu orang tuanya itu berperan perlu dibantu sama orang tuanya gitu ya uh, misalnya uh, kayak semacam kalau kontrak jadinya ini ya apa ya semacam pengarahan lah ya okay.
2: gitu, uh, bahwa
1: uh, apa sih yang uh, gurunya inginkan ketika anak belajar di rumah. Misalnya ketika dikasih materi, uh, orang tua harusnya seperti apa. Misalnya okay. uh, membacakan atau hmm. anaknya baca dulu kemudian orang tuanya menanyai apakah sudah mengerti atau belum. Kemudian kalau misalnya okay. ada tugas, orang tuanya mengawasi apakah yang dibaca anaknya sudah benar atau belum. Kemudian Misalnya anaknya sama orang tuanya tidak mengerti apa solusinya. Uh, bisa dikomunikasikan dengan gurunya uh, saat kapan. apakah saat jam kerja apakah malam-malam gitu udah bisa juga gitu dan karena nggak memungkinkan juga kan gurunya WFH pasti kan juga punya keluarga ya uh, dan orang tua juga harus mengetahui bahwa gurunya juga punya keluarga yang harus diurus jadi nggak satu kali 24 jam juga nanyain tentang pelajaran kan dan hal-hal seperti itu yang perlu gue eh perlu menurut gue perlu dikasih tahu ke orang tua gitu ya uh, Terus nanti medianya seperti apa, metode belajarnya seperti apa, itu juga harus dikasih tahu sih ke orang tua. Terus yang kedua adalah menurut eh, yang kedua ya, eh ketiga sorry. Pertama tadi kan welcoming event, yang kedua itu pengarahan, yang ketiga ini ya. menurut saya adalah apresiasi sih buat orang tuanya dan anaknya gitu Misalnya apresiasi bisa di akhir semester atau di pertengahan semester kita kasih apresiasi. Kalau sekarang nggak usah dibeda bedakan gitu ya, maksudnya. si A lebih bagus, si B lebih bagus, si C lebih bagus, enggak gitu ya. Tapi semua orang tua, semua murid kita apresiasi bahwa terima kasih sudah belajar di rumah, sudah berusaha untuk memahami materi, meskipun kita tahu itu enggak 100%. Tapi seenggaknya mereka pasti berjuang dengan caranya masing-masing, dengan titik poinnya masing-masing. Jadi perlu apresiasi sih menurut gue dari guru, dosen, dari sekolahnya. Dan kemudian... Uh, Uh, kita kan sama-sama belajar psikologi pendidikan, paru juga tahu mm. bahwa anak itu harus di apa ya dipancing emosinya, begitu juga yeah. dengan orang tua. Bahwa mm. dengan apa ya apresiasi ataupun dengan menanyai kabar uh, yang mm. menurut kita sepele, tapi mungkin bisa jadi itu apa ya uh, suntikan buat orang tua atau murid, oh bahwa mm. orang apa uh, sekolah sama guru ini masih kenal sama kita, bahwa meskipun uh, kita nggak tatap muka. Uh, pembelajaran itu bisa tetap dari hati ke hati, gitu, bahwa ah. anak ini tetap terikat secara emosional, gitu. Okay. Tetap yeah. tekankan ke orang tua bahwa, misalnya, kalau ujian tetap harus jujur dan kalau tugas hmm. jangan dikerjakan sama orang tua. Yang seperti hmm. itu, yang menurut gue harus dikasih tahu sih.
0: Oke, okay. berarti. Mm -hmm. uh... berarti um, apa pokoknya di sini adalah uh, kerjasama mm. antara pihak sekolah dengan orang tua, kemudian
2: mm.
0: um, bagaimana cara sekolah, guru ya mungkin untuk mm. di tingkat universitas pun sebenarnya bisa juga sih untuk um, menjaga ikatan emosional dengan uh, murid atau dengan mahasiswa. Jadi mereka pun uh, uh, apa ya hubungan mereka tidak hanya sebatas um, guru dan murid tugas, dan, atau gitu. dosen, iya dosen dan mahasiswa yang ngumpulin tugas, tapi memang ada uh, hubungan yang tadi Citra bilang uh, emotional emotional attachment ya ikatan emosional, ya, ya. ya menarik. Oke, okay. oke okay, Citra um, pertanyaan hmm. terakhir hmm. ada yang mau lo sampaikan? Mungkin ada unek-unek atau ada yang di pikiran lo yang oh, nih kayaknya mau gua ungkapkan ya mungkin. Uh, ada orang-orang di luar sana yang mungkin, oh iya benar juga ya, dan mungkin sepemikiran sama lo atau apa, jadi mungkin ada sesuatu yang ingin lo sampaikan uh, terakhir.
1: Sebenarnya kalau undang-undang enggak sih, gue cuma mau bilang mm -hmm. bahwa, apa okay. ya, uh, satu tahun ini itu kita mungkin akan belajar banyak hal, akan apa ya, uh, namanya, belajar banyak hal, mengalami banyak hal dalam, dalam bidang pendidikan. Ya, ini kita akan yeah. ngomongin pendidikan
2: yeah. uh,
1: uh, apa ya. Uh, jadi kalau misalnya ada kurang-kurangnya dari guru, dari orang tua mm -hmm. atau dari murid, itu menurut gue suatu hal yang wajar. Tetapi bukan menjadi pemakluman uh, untuk sesuatu yang nggak bisa ditolerir, misalnya tadi okay. malas gitu ya, mencontek. klasifikasi ah, kecurangan atau kebohongan dan lainnya hmm. itu nggak bisa ditolerir. Cuma yang gue bilang adalah buat guru-guru, buat orang tua gitu ya. Ini saatnya kita belajar, gitu ya. belajar sama-sama bahwa dunia pendidikan kedepannya mungkin memang yang seperti ini. Gitu. Kita harus siap. Dulu lo pernah dengar nggak bahwa mungkin aja sekolah itu menjadi museum? kampus itu oh, menjadi iya, ya, itu, ya. Ya,
2: jadi nah, ya,
1: jadi dengar. kita memang harus bersiap untuk beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Nah, beradaptasi dengan yang namanya teknologi ini bukan hanya kita punya kemampuan finansial, kemampuan apa ya? Uh, ya finansial, terus punya akses ke teknologi bukan hanya itu, gitu. ataupun hmm. kemampuan uh, dalam mengakses teknologi itu, gitu. tapi juga Skill-skill uh, lain yang menurut gue harus kita punya. Tadi yang gue sebut literasi digital, terus uh, itu bisa meningkatkan meta kognisi kita juga. Terus yang yeah. paling penting sebenarnya adalah ketika kita tidak bertatap muka langsung dengan uh, apa namanya guru kita gitu ya atau dosen kita adalah sebenarnya adalah self-regulated learning atau regulasi okay. diri dalam belajar. Gitu. Yang tadi gue bilang, nggak yeah. uh, tahu kan uh, apa namanya? Apakah dengan Uh, gurunya udah memfasilitasi memfasilitasi dengan baik dosennya juga sudah ya. Apakah pelajaran itu akan efektif enggak tentu belum tentu belum tentu karena yaitu tadi harus ada regulasi diri dalam regulasi diri belajar da dalam diri anak gitu ya uh, yang bisa menentukan keberhasilan uh, dia dalam pembelajaran ya, maksudnya regulasi diri itu gimana Ya anak harus tahu gitu ya bahwa apa sih yang menjadi keinginan dia untuk belajar urgensinya itu apa gitu ya apa yang harus dia lakukan untuk menempuh itu gitu ya bukan hanya uh, baca baca dan baca tapi tadi itu tadi uh, ada kemampuan literasinya juga mengolah informasi yang penting dan tidak kayak gitu yang memilahnya mengolahnya terus kemudian mengkritisi mengevaluasi lagi jadi menurut gue sih uh, apa ya uh, pada akhirnya kalau kita maknai gitu ya secara betul-betul uh, gitu situasi ini kita tuh sebenarnya belajar banyak gitu uh, untuk uh, refleksi diri kita sendiri gitu yang mungkin bukan secara tangible kelihatan tapi mungkin intangible nya tapi balik lagi nggak semua keluarga nggak semua dosen nggak semua orang tua ataupun murid menyadari hal itu gitu. Jadi uh, di sini gue cuma mau bilang, uh, coba refleksikan tujuan pembelajarannya seperti apa, gitu. baik itu untuk guru, orang tua maupun murid gitu. Gue ini sebenarnya mau seperti apa gitu. Mungkin kalau untuk anak SD itu terlalu berat ya apa yang gue kasih tahu ini. Gitu ya. Tapi kalau untuk nah, anak ya. SMA, kuliah mungkin udah saatnya mereka berpikir seperti itu. Apalagi Um, ini kan ini harusnya ini anak SMA ini banyak yang mau masuk kuliah nih ya, um, iya, betul. Mau, uh, uh, tapi mungkin banyak kendala-kendala yang mungkin uh, uh, mereka itu enggak jadi untuk masuk kuliah, mungkin secara finansial, ataupun mereka mikir juga ah enggak nggak ketemu dong sama dosen ini sama teman-temannya, jadinya nggak mau kuliah deh gitu ya nunda uh, setahun. Gak apa-apa juga menurut gue. Ya. asalkan dia bisa menyadari atau merefleksikan sebenarnya tujuan dia akan seperti apa gitu. Sebenernya, apakah dia akan kerja menambah skill selama satu tahun ini, misalnya ikut webinar atau ikut pelatihan apapun itu gitu ya, yang bisa menambah skillnya dia Gua aja sih. Uh, jadi tolong ngomongin tentang pendidikan Tadi kita harus sadar tujuan pembelajaran itu seperti apa. Jadi makna, makna dan tujuan hidup sih sebenarnya.
0: Oke, okay. ya yeah. karena uh, karena pada dasarnya uh, pendidikan adalah media untuk uh, apa ya untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Ya betul. Oke, <laughs> Oke okay. okay, um, Citra terima kasih banyak atas um, bincang-bincangnya menarik um, mm -hmm. sekali dan mm -hmm. apa ya ya insightful dan mudah-mudahan. Uh, yang mendengarkan podcast ini juga uh, jadi uh, apa ya? ya? bisa merenungkan kembali uh, esensi dari pendidikan itu seperti apa dengan keadaan yang yeah, seperti definitely. ini. Jadi uh, yeah. apa ya? Bisa mungkin uh, rethinking education. Jadi kayak ya pendidikan tuh harusnya seperti apa sih? Jadi kayak kita kayak back to back to basic, back to basic makin ya kita tuh Uh, apa ya belajar yang memang yang esensialnya aja karena memang yeah. kalau misalnya tadi yang Citra bilang terlalu banyak yang dipelajari sehingga pada akhirnya uh, apa ya, membuat anak tidak termotivasi untuk belajar dan kemudian yeah. itu juga uh, apa namanya eh uh, ya, dan pada akhirnya tidak uh, tidak dipelajari dengan baik oleh anak-anak kalau karena terlalu banyak uh, informasi yeah. yang dia dapat Terima kasih banyak hmm. untuk waktunya, Citra. Um, hmm. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Dan juga...
1: Sama juga untuk Farus Semoga sukses. Um, yeah. Bisa mengundang lebih banyak narasumber yeah. <laughs> di podcast-nya. Yeah,
0: yeah, uh, Sampai jumpa, Citra. Sampai ketemu di, di kesempatan berikutnya. Oke, dan untuk Yo. yang mendengarkan okay. uh, terima kasih sudah mendengarkan usara podcast podcast. Uh, jumpa lagi pada episode berikutnya. Okay, bye. Thank mm -hmm. you.